0: ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Yo soy Jire Gerch y me da mucho gusto de que estés aquí. Hoy vamos a hablar acerca de la falta de perdón. Y lo importante que es entender que estar en ese punto de la vida es estar bajo prisión, en una cárcel, es una trampa. Y tenemos que aprender a cómo salir de estas cárceles, cómo no entrar en ellas y entender la llave de perdonar. Pero antes que todo, vamos a conversar con el Señor. Padre bueno, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu palabra. Te doy la bienvenida en esta conversación y te doy gracias también por cada personita que está mirando este video el día de hoy. Bendíceles, dales el querer como el hacer por tu buena voluntad y pone en sus corazones el deseo de agradarte el deseo de crecer, de madurar. Te pido, Señor, que tú abraces sus necesidades, cualesquiera que sean estas. Bendíceles, guarda sus salidas y sus entradas y santifica sus vidas conforme a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero comenzar leyendo algunos versículos que van a ser de mucha importancia para entender que nosotros tenemos que comprender el por qué nos conviene perdonar el por qué nos conviene entender que la falta de perdón es una trampa para ti y para mí este tema el señor me lo dio esta semana y me mostró que hay algunas personas allá afuera que necesitan escuchar esta palabra que necesitan entender esto para tomar acción no solamente para comprenderlo y dejarlo engavetado sino para tomar acción en base a la palabra que van a escuchar porque hay personas que el señor Quiere liberar, quiere transicionar y quiere ponerte otra vez en el camino que Él tiene planeado para ti. Y si tú estás allá afuera, el Señor quiere que tú entiendas este tema, que lo lleves a lo profundo de tu corazón y comiences a practicar estas cosas para que te lleve a una libertad total en las áreas que necesitas. Incluso aquellas áreas que tanto le estás pidiendo al Señor, hay muchas oraciones que estás haciendo, que no estás viendo respuesta y muy posiblemente sea debido a esto que vamos a hablar el día de hoy. Por lo tanto, espero, en el nombre de Jesús, que estas palabras sean de estrategia para ti, de bendición y de edificación. Vamos a comenzar a leer en Mateo 6, en la parte que habla de la oración modelo. No vamos a leer la oración modelo completa, sino que vamos a comenzar desde el versículo 12, porque es la parte que quiero enfocarme de manera que podamos entender este tema correctamente y llevarlo a la práctica dice lo siguiente perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y sigue diciendo no nos metas en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos, amén y en el siguiente, en el 14 si ustedes perdonan a los otros sus ofensas también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Vamos a analizar esto porque verdaderamente es una joya. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, después salta y dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y yo conecto una cosa con la otra porque sigue hablando incluso del, del perdón justamente después de ese versículo, sigue hablando del perdón. Conecto esto porque la falta de perdón nos lleva a nosotros a no ser perdonados, por lo tanto podemos entrar en un espacio espiritual donde el mal puede tomar ventaja de nosotros. Dice, no nos metas en tentación, líbranos de todo mal. Pero primero me dice, perdónanos. Lo cual, quiero decirte algo. Arrepentirnos delante del Señor no es una cosa de una vez cada dos años. Es una práctica que necesitamos tener en nuestra relación íntima con el Señor. Yo sé que hay grupos allá afuera que están predicando incluso, que ya nosotros no tenemos que pedirle perdón a Dios. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo me está diciendo que es la manera como debo de orar. Y una de las cosas que debo de orar es perdóname, perdona mis pecados. Así como yo, tengo la costumbre de perdonar a aquellos que han pecado contra mí. Tengo una costumbre, es algo habitual. Pero luego conecta con la parte que dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Hay que tener dos dedos de frente aquí. Si yo no perdono, no me perdonan. Si yo perdono, el Señor me perdona. Si el Señor no me perdona, es fácil entrar en tentación y es fácil ser presa del maligno. Dios está diciendo aquí, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. El que Dios no nos perdone las ofensas nos entra en un territorio peligroso. Nos entra en cárceles espirituales, nos mete en tentación. El no perdonar nos pone en un predicamento donde el mal puede tener agarre sobre uno. Líbranos del mal, pero si no perdonas, el Señor no puede librarte del mal. Tienes que perdonar para que el Señor te libre del mal. Tienes que perdonar para que tú no caigas en tentación. Acuérdate que Dios no tienta a nadie pero Dios puede librarte de la tentación que te sobreviene. Cuando tú no perdonas y cuando yo no perdono, estamos en riesgo de caer en la tentación y estamos en riesgo de ser atrapados por el mal. Mira, lo estoy repitiendo porque es necesario que nosotros entendamos esto. Es necesario que nosotros veamos la llave tan maravillosa que es perdonar y pedir perdón. Que es tener un corazón que se humilla delante de Dios y dice, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Pero también al mismo tiempo entiende que para que eso suceda, yo tengo que llevar una vida donde yo perdono a los que me hacen el mal. Así como el Señor me perdona a mí. A la medida que tú perdonas, a esa misma medida te perdonan a ti y te hacen justicia a ti. Las cosas comienzan a fluir para tu vida cuando perdonas. Las cosas comienzan a estancarse cuando dejas de perdonar. El Señor nos dice en su palabra que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Por qué es este el segundo mandamiento más importante? Porque cuando tú no practicas el amor hacia los demás, tú mismo te maldices. Dios está diciendo, ama a los demás como te amas a ti mismo. A la medida que tú conoces al Cristo de la gloria y tienes intimidad con Él y tu amor crece por Él, a la medida que tú vas conociéndote a ti mismo y por ende vas amando como Él ama y vas entendiendo quién eres en Cristo. Por lo tanto, vas entendiendo que cuando amas a los demás te estás haciendo un bien propio, pero cuando vienes en contra de los demás te estás haciendo un mal porque cuando venimos en contra del hermano cuando tenemos cosas en nuestro corazón arraigadas en contra de la gente, estamos haciéndolo contra el mismo Dios. Es la guerra entre el huevo y la piedra. Y nosotros somos el huevo. Y me imagino que tienes imaginación para ver cómo el huevo se estrella contra la piedra y no sale ganando. Entonces, es una llave. Esto no se nace sabiendo. Esto se practica esto se va aumentando en tu corazón a la medida que vas conociendo a Cristo, a la medida que vas avanzando en madurez. Tu amor por la gente comienza también a avanzar y entonces, por ende, tú comienzas a ser libre porque a la medida que tienes menos problemas con la gente, los obstáculos para contigo mismo, lo que hay dentro de tu corazón comienzan a caer, las cadenas dentro de tu corazón comienzan a caer. Y comienzas a experimentar libertad. yo te voy a leer varias cosas que te van a, a dar entendimiento de lo que te estoy hablando. Pero vámonos a lo que es Mateo 5, verso 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras fuertes, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué quiere decir eso? Que tú ofendiste al hermano y el hermano está dolido contra ti. Entonces deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. En cierta manera también lo podemos poner de esta forma. Cuando estás en la presencia del Señor, y el Espíritu Santo trae a tu memoria algo que sucedió con algún ser humano. Quizás con ese ser humano ya no tienes contacto. Oh, ¿Qué yo voy a hacer si él pasó a la gloria? ¿Qué yo voy a hacer si ya él cerró los ojos? ¿Qué yo voy a hacer si, si yo no puedo ir a donde está esa persona? No, puedo, no hay forma de comunicación. ¿Qué yo voy a hacer si fue una situación que pasó en la calle y yo ni siquiera conozco a esa persona? Cuando el Espíritu Santo, cuando estás en la presencia del Señor y el Señor te trae a memoria situaciones que tuviste con la gente, entonces trae eso delante del Señor y arrepiéntete. Pide perdón al Señor por aquello que sucedió del cual tú no tienes ningún acceso. Ahora, si es con el hermano, es como lo está diciendo la palabra. Y van a haber circunstancias, como te acabo de decir, donde tú no tienes acceso. Entonces pide perdón al Señor. Arrepiéntete de haber hecho eso. Porque es la puerta, es la llave que te va a abrir la puerta a bendición para tu vida. Que no te va a meter en tentación, que te va a librar del todo mal y te va a ayudar a avanzar. Fíjate que me gusta la palabra que dice y allí te acuerdas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae a memoria las circunstancias que nos suceden muchas veces cuando nos vienen a memoria cosas que sucedieron en el pasado lejano, pasado mediano, pasado inmediato. La gente tiene la tendencia de poner este recordatorio debajo de la alfombra y Dios no te recuerda las cosas para que tú la pongas a un lado. ¡Ay, que estoy orando y estoy alabando al Señor en este momento! Y pan viene esta memoria. ¡Ay no, déjame dejarla a un lado! Porque no, Dios te está diciendo. Te estoy recordando esto porque no quiero que sigas adelante alabando y supuestamente ofreciéndome sacrificio de alabanza delante de mí con esta situación en el medio. No la voy a recibir. La ofrenda que me estás haciendo. Es la misma cuestión de Caín. Y eso se da mucho en las iglesias. Lo de Caín y Abel se sigue dando. Y eso se tiene que acabar. Nosotros tenemos que aprender el concepto de perdonar y mantenernos libres de esos problemas en nuestros corazones. Cuando nos vamos otra vez a Mateo 6, yo quiero que tú veas algo en este versículo, en el 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense que aquí hay una palabra común y es la palabra culpable. Esa es la palabra que nosotros tenemos que evitar. Nosotros tenemos que evitar entrar en ser culpables. Fíjense que en otra versión también dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio. Fíjense que la primera parte dice culpable de juicio el que se enoja contra su hermano. En la primera, no tiene ninguna acción, solamente se enojó contra su hermano, sin causa. Por dentro sabrá Dios todas las cosas que pensó, todas las cosas que maldijo, toda la ira que concibió, pero no hubo una acción. En el segundo, sin embargo, dice cualquiera que, su, as, que a su hermano le diga necio, que la palabra necio, quiero que sepas qué significa, que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. No está diciendo Dios que es solamente la palabra necio, sino lo que Dios está diciendo cuando nosotros... Venimos contra el hermano y le ofendemos con palabras Porque acuérdate que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte Está el poder de maldecir aquel que se parece al Señor Aquel que es hecho a imagen y semejanza del Señor Por lo tanto, yo estoy maldiciendo a Dios Es una guerra que no podemos ganar Y es algo que hoy quiero traerte para que comprendamos los dos que no nos conviene el no perdonar y el arraigar iras en nuestro corazón en contra de nuestro prójimo. El que le diga necio será culpable ante el concilio. O sea, en el mundo espiritual te llevan a las cortes y cuando te presentes en la corte vas a ser culpable. Pero el otro dice cualquiera que diga fatuo y la palabra fatuo significa que se muestra engreído en su actitud, comportamiento o manera de hablar. Y vuelvo y te repito, Dios no está necesariamente diciéndote que es estas dos palabras, porque nosotros tenemos la tendencia de leer las cosas así cuadradas y no comprender el punto que Dios nos quiere decir aquí. Cuando nosotros venimos y ofendemos al hermano porque nos airamos contra él, entonces utilizamos palabras hirientes que rompen el alma rompen el corazón, quiebran el espíritu humano, entonces eres culpable delante de Dios. Y aquí dice que quedarás expuesto al infierno de fuego. Fíjate que no dice y te irás al infierno, no, es que quedas expuesto. Te pones en peligro. Y esto es un peligro que nosotros no podemos correr, que tenemos que entender este principio para no exponer nuestra salvación a este peligro. Otra cosa que nosotros tenemos que entender con relación a esto Y es que la falta de perdón tiene una relación muy fuerte Con las oraciones sin contestar Y te lo voy a leer en Marcos 11, 24 al 26 Por tanto, les digo Todo lo que pidan en oración Quiero que entiendas, porque esto es una estrategia Todo lo que pidan en oración Crean que lo recibirán y se les concederá Y cuando oren, si tienen algo contra alguien Perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Está muy claro. Todo lo que pidan en oración crean que los recibirán y se les concederá. Pero luego salta y dice, y cuando oren todo lo que tú vayas a pedir delante del Señor pídelo en oración y se te concederá. Dice más, más para arriba, creyendo sin dudar, porque la, la falta de fe es una situación muy grande. Creyendo y sin dudar, sí, pídele al Señor lo que necesitas y se te concederá. Sin embargo, cuando ores, <ríe> si tienes algo contra tu hermano, perdónalo. Hay una relación muy fuerte. Entre las oraciones que no se te han sido contestadas, aquellas cosas que estás día y noche con las rodillas sangrantes delante del Señor pidiéndole por favor que intervenga a favor tuyo. Y precisamente estas oraciones no están pasando, no están avanzando. No se está dando lo que tanto pides por causa de la falta de perdón. Ay, pero es que yo no odio a nadie. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo no recuerdo de... Yo. El asunto es que hay muchas cosas que nosotros hemos dicho, hemos hecho. Hemos tenido intenciones en nuestro corazón que son contrarias al corazón del Señor. En todos los años de vida que tienes, si te vas para atrás vas a encontrar el que está vivo... Todo el que vive y respira va a encontrar en su bolsa situaciones como esta. Entonces, cuando el Señor viene y te recuerda, sucede que nosotros echamos a un lado eso que nos están trayendo a la mente. Ay, eso fue hace mucho. Ay, él, 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 ella ni se recuerda. Ay, eso no es nada. Ay, esa no fue mi intención. No fue con esa intención que yo quise decir eso. Y nosotros mismos nos justificamos de estas intenciones, palabras, emociones que salieron de nosotras, que ya ves, y no le damos curso a la oportunidad que el Espíritu Santo nos está dando en ese momento de venir delante del Señor y humillarnos delante del Señor. Y decir, Señor, perdóname, porque es que yo le hablé fuerte a esa persona. No era mi intención, yo no estaba pensando en eso, es, yo no me estaba buscando eso. Sin embargo, algo salió de mí, le hablé demasiado duro. Le hablé sin amor, le hablé sin delicadeza. No le expresé que en mí vive Cristo. Señor, me traicionó, me dejó, me botó, me ultrajó, me pisoteó. ¿Y tú crees que entonces él se merece que yo lo perdone o ella se merece que yo lo perdone? Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no perdonas, no te perdonan. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no perdonas, tus oraciones, todo tu esfuerzo se está yendo a la basura. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no perdonas, vas a entrar en tentación. Tarde o temprano vas a entrar en tentación y no hay quien te saque de ahí si tú no perdonas. ¿Tú sabes por qué también? Si tú no perdonas, es muy fácil que el mal te sobrevenga. Dios se encarga de librarnos de estas cosas cuando nosotros le honramos a Él con nuestra vida y con nuestra conducta, con nuestro corazón, con un corazón que... Dice, Señor, aquí estoy, yo no sé nada, pero yo quiero aprender. Y si tú traes a mi memoria alguna situación de mi pasado o alguna situación de un presente, eh, no hace mucho que sucedió algo, yo quiero arrepentirme porque yo no quiero entrar en tentación. Yo no quiero ser arropada por el mal. Yo quiero ver resultado de las oraciones que yo estoy haciendo. Ayúdame, Señor, a tomar esta estrategia y a no ponerla a un lado. Hay personas aquí, y esto me lo trae el Espíritu Santo de, la, de lo que vi. Incluso le pregunté si lo decía. Y el Espíritu Santo está trayendo a mi corazón decirle a alguien aquí que el Señor está esperando a que tú perdones para que pueda haber una transición al reino de los cielos. Mira qué misericordioso es nuestro Padre y tu Padre que te está diciendo el día de hoy perdona estoy esperando a que perdones para poder llevarte a la gloria dice la palabra si no perdonas no te perdonan entonces Dios es tan bueno y la misericordia de Dios es tan grande que mira cómo está esperando a que cedas, a que perdones, a que digas yo perdono a esta persona. Yo perdono a estas personas. No sé qué te hicieron. Traición. Te clavaron el cuchillo en la espalda. Te dejaron. Te ultrajaron. Te pisotearon. No sé qué te hicieron. Pero te conviene que les perdones. Para que tú puedas transicionar al lugar correcto. Esa palabra. Recíbela. En el nombre poderoso de Jesús. El que tenga oídos. Que oiga. Ahora bien. Esta palabra es para todo el mundo, porque lo que tenemos que tomar aquí es el principio, porque nosotros no queremos estar en el predicamento de una persona que no sabe perdonar, que no sabe el beneficio que tiene perdonar y que prácticamente por la falta de perdón vive una vida de maldición donde todo sale mal. Dios quiere sacarte de ahí, eso no es culpa de Dios, sino de las decisiones que nosotros tomamos en la tierra. Pero cuando nosotros no sabemos estas cosas, el enemigo se alimenta de la falta de conocimiento, el enemigo se alimenta de la ignorancia y hoy el Señor te está trayendo esta palabra para que salgas de la ignorancia y digas hasta aquí llegaste enemigo. Hasta aquí llegó mi vida sin perdonar. Yo voy a ponerme en línea con Dios porque yo quiero hacer su voluntad y yo quiero ser completamente libre. También quiero ver que mis oraciones son contestadas en el nombre de Jesús. Ya está bueno. La falta de perdón está directamente relacionada con las enfermedades tanto del alma como físicas. Te voy a leer en Salmos 103.3 Dice, el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Qué pequeñito versículo empaquetado de gloria. El Señor perdona todas nuestras maldades y sana todas nuestras dolencias. Muchas veces nosotros tenemos cosas metidas en el alma, maldades, cosas que hicimos, cosas que pensamos, cosas que malintencionamos, cosas que dijimos que ni siquiera te acuerdas. Cosas que vinieron hasta de, 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 de cuando estabas bebé. Situaciones que cuando nosotros venimos al Señor y comenzamos a, a subir en la montaña, comenzamos a tener una relación con Él, el Señor comienza a destapar botella y a sacar cosas del alma precisamente para que encuentres libertad y esa libertad te lleve a una sanidad específica. Ya sea una sanidad en el alma, que todo comienza por ahí, y luego se traduce a una sanidad física, o a una sanidad psicológica, a una sanidad emocional, a una sanidad familiar, lo que sea. Así como va prosperando tu alma, así prospera tu cuerpo en salud en todas las áreas. Por eso el Señor dice, ven a mí, búscame, búscame. Porque es que te tengo que mostrar todas aquellas cosas que te están impidiendo que avances. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón, porque quiero que lo veas de los dos lados, cuando nosotros le pedimos perdón al Señor y cuando nosotros nos arreglamos con los hermanos. Y reconocemos que no hemos tenido amor. ¿Mm? Fíjense lo que dice en 1 Juan 3.15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Es homicida en el corazón. No hay que ser homicida a nivel físico. Es homicida ya en su corazón. Cuando nosotros dañamos a nuestros hermanos. Cuando nosotros rompemos su corazón. Cuando nosotros rompemos su espíritu. Con palabras hirientes. Con malas intenciones. Cuando nosotros traicionamos. Cuando nosotros odiamos. Cuando nosotros tenemos balanzas deshonestas. Y marcamos a los demás con nuestras palabras y nuestras malas intenciones. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si quieren pueden leer primera de Juan 3. Para que tengan un conocimiento más amplio de lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. En cuanto a esto. Vamos a tener encuentros, sí. Vamos a tener confrontaciones, sí. Vamos a ver situaciones que nos van a molestar, sí. Que nos vamos a irar, sí. Pero si tú conoces la palabra, si tú sabes esta estrategia, si tú entiendes este principio, entonces tú te vas a abstener de pecar contra Dios y de ofender a Dios destruyendo a tu hermano. No solamente por causa del daño que te va a hacer a ti eso sino porque tú amas al Señor y porque lo amas entonces amas lo que Dios ama y ese es otro nivel vas a llegar ahí pero mientras tanto si tú todavía no estás ahí entonces mira el principio y di yo no quiero problemas yo no quiero problemas yo no quiero maldición para mí yo no quiero caer en tentación yo quiero que mis oraciones comiencen a ser contestadas porque ya está bueno tengo demasiado tiempo esperando y mira lo que era es tiempo de perdonar. Mujer, es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. Hombre, niño, joven, es tiempo de perdonar. Es tiempo de avanzar y hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de sanar, de salir de la cárcel que te puso allí por la falta de perdón. Dile al Señor, muéstrame y trae a mi memoria aquellas cosas que sucedieron en mi vida en la cual... Yo me sentí mal, yo me incomodé, yo me ofendí. Porque estas cosas te van a meter a ti en hoyos, en lodos cenagosos, en cárceles espirituales. Y tú no quieres estar ahí. Y si estás ahí, necesitas salir. Y para salir, lo primero es reconocer que esta situación está sucediendo. Lo segundo es el arrepentimiento. Esa es la llave que te va a llevar a un proceso para salir. Mira, ¡quí, a salir de ese hoyo lentamente Dios te va a restaurar Dios te va a quitar toda esa pudredumbre de arriba y vas a comenzar a ver más claro vas a comenzar a ver tus oraciones contestadas vas a comenzar a tener una vida feliz los problemas con los hermanos los problemas con el ser humano traen maldición y nosotros tenemos que vivir una vida libre de maldición de no entrar en tentación y que seamos librados del mal. Y para que esa oración se dé, necesitamos hacer la voluntad del Señor y lo que Él nos diga. No nos están diciendo estas cosas para cargarnos. Esto es lo fácil, Él llevó la carga más difícil. Sino que nos están diciendo estas cosas para evitarnos un problema. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de hoy te bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, a ti, a tu casa, a tu familia. Espero que esta palabra llegue a lo más profundo de tu espíritu para que tú puedas comprender la verdad, ponerla y llevarla en práctica y no perecer. Y hasta aquí esta palabra del día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por vernos, recuerda darle un like a este video, vamos a avanzar el reino un video a la vez, dale a la campanita para que cuando haya otro nuevo lo sepas y así puedas ver nuestros videos todas las semanas, síguenos en nuestras redes sociales, está en la cajita de descripción, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.